0: Hoy la iglesia recuerda a San Carlos Luanga y compañeros mártires. Si desean saber de ellos, pueden entrar al aplicativo Reflexiones del Evangelio. Y el sábado de la octava semana del tiempo ordinario, el evangelio que toca es el de Marcos 11, 27 al 33. En aquel tiempo Jesús y los discípulos volvieron a Jerusalén, y mientras paseaba por el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes, los escribas, y los ancianos y le preguntaron, ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Jesús les respondió, Les voy a hacer una pregunta, y si me contestan, les diré con qué autoridad hago esto. ¿El bautismo de Juan era cosa de Dios o de los hombres? Contéstenme. Se pusieron a deliberar. Si decimos que es de Dios, dirá, ¿Y por qué no le creyeron? pero como digamos que es de los hombres, temían a la gente porque todo el mundo estaba convencido de que Juan era un profeta. Y respondieron a Jesús, no sabemos. Jesús les replicó, pues tampoco yo les digo con qué autoridad hago esto. El texto de hoy empieza diciéndonos que Jesús y sus discípulos volvieron a Jerusalén. Recordemos que Jesús, en su peregrinación a la capital para celebrar la Pascua, decidió alojarse en Betania, en casa de los hermanos Lázaro, Marta y María, lo que le significaba madrugar todos los días para ir temprano al templo. Según el texto, Jesús empieza un nuevo día en la ciudad, y al llegar se dirige directamente al templo. El templo y sus dependencias se ubicaban en una gran superficie de unos 500 metros por 300 metros, es decir, unos 150.000 metros cuadrados, que equivalía más o menos a un quinto de la ciudad de entonces. Y el edificio principal, el Santo de los Santos, se encontraba al centro, rodeado de otros edificios y patios. Nos dice Marcos que Jesús paseaba por el templo, por esa gran explanada, y entonces dice el texto que se le acercaron los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los ancianos. Recordemos que el día anterior Jesús había realizado una acción simbólica, desconcertante, que causó una reacción de rechazo inmediata por parte de las autoridades judías, y fue la expulsión de los mercaderes del templo. Se trató de un acto temerario, pues Jesús atacó al centro del poder económico de Israel. Ante ese hecho, la reacción de las autoridades judías se hizo notar inmediatamente en la serie de controversias que siguió, en donde Jesús va a discutir con diversos grupos del judaísmo de entonces, sacerdotes, ancianos, fariseos, saduceos y herodianos. Y Marcos ubica todas estas discusiones en una larga jornada, en un solo día, a fin de resaltar la fuerte oposición que tuvo Jesús. Todas estas controversias estuvieron orientadas a cuestionar la autoridad del Señor. En este caso, cuestionar la autoridad, para arrojar a los mercaderes del templo. En el relato de hoy, los primeros en acercarse a Jesús para cuestionarlo fueron los miembros del Sanedrín o el Consejo de Ancianos, que era el órgano legislativo y judicial y el de mayor poder en Israel. Es curioso que Marcos nombre aquí, con detalle, a los tres grupos que componían el Sanedrín, pues nos dice que fueron los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos. Bueno, pues el hecho de que se acerquen a Jesús ya nos indica que el Sanedrín en pleno tenía una posición clara respecto a él y que su cuestionamiento iba en serio. Es de notar que esta es la única vez en Marcos que los jefes del pueblo se van a acercar a Jesús. Su postura usual era de total indiferencia y menosprecio hacia él. Pero, lo hecho por Jesús el día anterior, los puso en alerta total. Se sintieron directamente atacados y le exigieron a Jesús que demuestre que tiene la autoridad para hacer lo que hizo. Pues consideraron que no solo les había quitado la autoridad que le correspondía, sino que ahora veían amenazado su prestigio y sus ingresos. Por eso quieren saber con qué derecho Jesús hizo lo que hizo. Entonces se lo van a decir públicamente. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Es decir, hechas a los mercaderes del templo. ¿Quién te ha dado autoridad para actuar así? ¿Quién te has creído ser? No puedes andar por el templo decidiendo y ordenando lo que te plazca. Y así, después de lo sucedido el día anterior, le piden que muestre sus credenciales, que diga quién lo autorizó, que declare públicamente quién se cree ser. Quieren, pues, llevarlo al terreno jurídico, a lo legal. Pero Jesús no se amilana ante el ataque y no responde directamente. Más bien, en vez de hacerlo, les pone una condición y les dice, también yo les voy a hacer una pregunta, contéstenme, y les diré con qué autoridad hago esto. Es decir, cuestiona su respuesta a la respuesta de ellos, desafiando aún más su autoridad. Y entonces la pregunta que Jesús les hace es acerca del bautista. Juan Bautista era un profeta que hablaba en nombre de Dios, proclamaba la venida del reinado de Dios e invitaba un bautismo de conversión. Su predicación atrajo a mucha gente, entre ellos a algunas autoridades judías, que bajaban de Jerusalén, caminaban unos 30 kilómetros de bajada y otros 30 de subida solo para escucharlo. Y en su prédica desafiante, era muy crítico del templo y de su culto. Y debido a esas críticas, las autoridades no lo querían. Pero Juan tampoco tenía autoridad oficial o delegada del templo para predicar. Entonces la pregunta que Jesús les hace es acerca del bautismo de Juan, un bautismo que ellos menospreciaban. Y les dice, ¿de dónde venía el bautismo de Juan? ¿De Dios o de los hombres? Con esta pregunta puso al Sanedrín en una posición incómoda, obligándolo a definirse. Y entonces los combina a responder, «Contéstenme», y tomen una postura ante Juan y su bautismo. Era una pregunta muy incómoda para ellos. Y de esta manera y con su pregunta, el interrogado se convierte en interrogador. Ciertamente la pregunta de Jesús los puso en aprietos, pues dice el texto que intentaban ponerse de acuerdo. Parece que había opiniones contrarias entre ellos acerca de qué responder. Y el silencio que siguió a la pregunta de Jesús, mientras se ponían de acuerdo, los llevó a admitir implícitamente que Juan habló en nombre de Dios y que su bautismo era de origen divino. Ellos razonaban así. Si decimos que es de Dios, él dirá, y entonces, ¿por qué no le creyeron? Luego, si bien una alternativa era aceptar que el bautismo de Juan venía de Dios, aceptarlo sería admitir que Juan hablaba verdad. Y entonces entrarían en contradicción, pues ellos habían estado en contra de Juan. Además, si admitían que su bautismo venía de Dios, ellos sospechaban que Jesús les iba a preguntar, y entonces, ¿por qué no le creyeron? Y quedarían muy mal ante el pueblo. La otra alternativa era decir que su bautismo era terreno, que es lo que ellos sostenían. Pero piensan, ¿cómo vamos a responder que era de los hombres? Pues si decimos lo que pensamos, la gente se irá contra nosotros. El texto nos dice que ellos le tenían miedo a la gente porque todos consideraban a Juan como profeta. Lo cierto es que con cualquier respuesta que diesen, iban a tener problemas con la gente. Entonces su decisión fue optar por el silencio, y decidieron no pronunciarse. Es decir, se pusieron de acuerdo para dar una respuesta cómoda, no comprometedora. Y de esta manera, y lavándose las manos, dice el texto que respondieron a Jesús, no sabemos. Se negaron a contestar debido a cálculos políticos, pero no porque no supiesen la respuesta, sino para no quedar mal. Su objetivo era no llegar a la verdad para no ver amenazado su poder. Querían continuar en sus puestos, con sus privilegios y sus ingresos, teniendo a la gente de su parte, aunque ello significase no ponerse del lado de la verdad. Desgraciadamente, así es como se comportan los que se guían por los valores del mundo. Siempre van a privilegiar su conveniencia y sus intereses por delante de lo que es correcto, de lo justo, de la verdad y deciden no reconocer la verdad para no poner en riesgo lo que tienen y quieren. Y entonces, ante su negativa a responder, dice el texto que Jesús les contestó, «Pues tampoco yo les digo con qué autoridad hago estas cosas». Jesús sabe que no es que no sepan la respuesta, sino que no quieren responder. Pero su respuesta no comprometida es en realidad una admisión implícita de que la misión de Juan viene de Dios. Y, por tanto, es un reconocimiento tácito de que la misión de Jesús también viene de Dios y que su autoridad también. Es decir, que Él es un enviado de Dios y, sin embargo, esto no lo quieren aceptar. Y así la discusión llega a un punto muerto, pues ambas partes se niegan a responder. Pero queda claro ante los oyentes, aunque implícitamente, que las autoridades reconocen el origen divino del bautismo de Juan, de lo que se deduce el origen divino de la misión de Jesús. A la luz de este pasaje, los invito a preguntarnos acerca de nuestra postura ante esa parte de la realidad que no nos gusta y no queremos ver. A veces nos resistimos a reconocer objetivamente que algunas cosas están mal y que es necesario cambiar y corregir. Pero reconocer esto supone perder ciertas ventajas y beneficios, y entonces actuamos como los dirigentes judíos. Debemos considerar que el camino de Jesús consiste en reconocer siempre la verdad, aunque la tengan mis enemigos, y aunque hacerlo no nos guste o nos perjudique. Pidámosle pues a Dios que habite en nuestros corazones, para que la verdad esté siempre con nosotros y para que la elijamos siempre, aunque al hacerlo perdamos algunos beneficios.